0: Любой подкастер, который делает контент, должен понимать, что он несет ответственность за то, что он говорит и за то, что он делает. Музыкой и звуками мы можем изменять состояние человека. По сути, мы можем захватить мир.
1: Но как это сделать? Добрый день, меня зовут Сергей Гребенников, и вы слушаете подкаст «Так звучит цифра». Здесь мы рассказываем об актуальных темах и новостях цифровой экономики, анализируем тенденции ее развития и рассуждаем о том, каким будет наше цифровое будущее. Тема нашей беседы — этика в подкастах. Как с их помощью автор может воздействовать на аудиторию, несет ли он за это ответственность, и как с помощью голоса можно захватить мир. У меня в гостях подкастер Вика Грем. Об этом мы сегодня с ней и поговорим. Вика, привет. Привет. Расскажите, чем вы занимаетесь?
0: Если говорить в разрезе подкастов, да. то я уже пять лет в подкастинге, и все это время я делала подкасты для себя. У меня есть несколько подкастов, которые я делаю непосредственно сама, для себя, монтаж, продакшн, гости, вот это вот все. Однажды я была приглашенным ведущим в подкасте для Сбербанка, и в этом году я стала, можно сказать, креативным продюсером подкаста для ассоциации психологов.
1: А вы как-то связаны с психологией?
0: Ну, скажем так, один из моих подкастов родительский, и он так выходит, он связан с психологией просто потому, что много тем, которые поднимаются в рамках психологии. Поэтому я изучала для себя тоже очень много про психологию. Ну и гости, которые ко мне приходят, очень много про психологию рассказывают. Подростков, маленьких детей, психологию материнства, как это может проявляться. Соответственно, в целом, Обо мне могут узнать люди, которые занимаются психологией, в том числе из моих подкастов. И непосредственно на подкаст для ассоциаций для на меня вышел гость, один из гостей. Буквально в первый год мы даже писали выпуск э, с Викторией. И она мне предложила придумать подкаст для их ассоциации, потому что она видит, как я это умею делать, как у меня здорово получается история делать подкасты под ключ. Буквально придя рассказать мне, э, что такое подкасты и как с ними вообще дальше жить, я это могу сделать я могу это рассказать. И ей очень понравилось, что я могу это делать простым языком, потому что я искренне считаю, что подкастинг доступен для всех абсолютно. И с точки зрения прослушивания, и с точки зрения их исполнения непосредственно. Поэтому, да, получается так, что психологи меня сами нашли.
1: Отлично. А что для вас подкаст?
0: Конкретно для меня подкаст изначально стал площадкой, на которой я могу реализовывать свои небольшие или, может быть, даже сейчас большие амбиции, потому что пять лет назад я вдруг попала в такую ситуацию, кто-то бы ее сейчас назвал, не могу молчать. Это был первый мой родительский подкаст. Я на тот момент стала мамой во второй раз. И так сложилось, что на меня стали выходить люди, даже порой незнакомые мне, меня находили на Фейсбуке через знакомых, И они просили со мной поговорить о родительстве, о материнстве. И я подумала, что э, я рассказала одному, второму, пятому, седьмому. Я в какой-то момент поняла, что я повторяюсь, и я хочу как-то это реализовывать масштабно. Но при этом я понимала, что я хочу самых разных гостей к себе. И видео мне это не позволит сделать, потому что я не смогу оплачивать приезд гостей в Москву. А подкастинг и подкасты — это настолько универсальная история, мировая Благодаря интернету мы можем записывать все выпуски с гостем, который сейчас в Австралии, и будет ощущение, как будто мы сидим в одной комнате. И самая большая радость от всего этого, что послушают нас, не знаю, в Америке, и ему тоже будет казаться, этому слушателю, что мы все в одной комнате. Получается так, что я как автор могу доносить свои мысли и отвечать на какие-то вопросы моих слушателей в подкасте. Я как слушатель могу узнавать что-то новое очень простым и доступным форматом. Буквально недавно я услышала какое-то новое слово, которое не знала, как правильно понять. Честно, я первым делом пошла не в интернет. Есть прекрасный подкаст «Слова», и я набрала там слово, которое я искала, и за две минуты мне рассказали, что значит слово. Возможно, все дело в том, что я аудиал, и поэтому мне проще так было понять. Но это, правда, настолько универсальная площадка, доступная для всех, что иногда грустно, что этим не пользуются поголовно все. Больше того, мы все никак не можем прокачать нашего слушателя, что, правда, в подкастах можно узнать очень много. А мы по-прежнему... Вот пять лет назад, как я занималась тем, что э, я говорила, я делаю подкасты, и если люди не крутятся в аудиосреде, они мне говорили, что... Подкасты, как это это по-русски, да, вот это вот. Когда сейчас я продюсировала подкаст, были люди, которые не до конца понимают, что такое подкасты и как с ними можно работать. Пять лет прошло, как я делаю подкасты, и пять лет никак не продвинули, как бы прям чувствительно.
1: Ну, а не кажется ли вам тогда, что нет смысла двигать дальше?
0: Мне кажется, что надо двигать дальше. Потому что... Меня это тоже очень сильно порадовало, когда я выбирала площадку, на которой я буду рассказывать то, что мне интересно. Внимание гипотетического слушателя вообще внимание любого человека, сейчас перетягивает все. Все, что происходит вокруг, перетягивает внимание. Ну, я люблю читать книги. Гла- мое внимание глаз перетягивает книги. Думаю, ваше внимание часто перетягивает YouTube, взрослое да. поколение перетягивает телевизор. Но. Иногда мы делаем что-то или занимаемся чем-то, где глаза нужно использовать для другого. Например, мы выполняем монотонную работу. Фотограф ретуширует фотки. Глаза заняты. Мама, не знаю, убирается дома, моет посуду. Глаза заняты, потому что нужно контролировать процесс. Человек вышел на пробежку. Ему нужно смотреть, куда он бежит, и контролировать эту ситуацию. И у него все это время свободны уши. У нас такие потрясающие возможности воспользоваться вот этим вниманием. Больше того, согласитесь, чувствительность аудиальная, она как будто бы более проникновенная, чем визуальная, потому что, согласитесь,
1: да, как будто если мозг вы идет сейчас сразу.
0: немножечко начнете в микрофон говорить немного другим тембром, скорее всего, у вас изменится. Даже телесное восприятие того, что мы с вами говорим. Было время, когда я участвовала в записи подкаста «Без понятия», и мы там загадывали разных героев, которые надо было угадать. Так вот, я загадывала фрисон. Потрясающе, насколько можно воздействовать на аудиторию. Возможно, у меня тоже небольшая профдеформация в этом плане, потому что по первому образованию я музыкант. И я... Изучала серьезно в институте тему а, и в институте училище, когда училась, воздействие музыки на человека. Это есть целое направление в психологии. Мы можем этим пользоваться. Иногда, возможно, во вред, потому что правда. Послушайте мой музыкальный подкаст. У меня есть потрясающий сезон про ритм. И мой гость очень подробно рассказывает, как а, строятся клубы, как выставляется музыка, как выставляются большие колонки, они ставятся под пол, чтобы воздействие на человека было физически, через тело. Звук — это волна. Вы своим голосом создаете волну, которая может не только информационно влиять на ваш мозг, она может на вас влиять физически. Нам, подкастерам, этим надо пользоваться через звуки. Во-первых, нам надо прокачивать индустрию в плане количества, потому что сейчас, чтобы не количество.
1: Количество аудитории или количество подкастеров. Скажу.
0: Это замкнутый круг. Нам нужно делать как можно больше подкастов, чтобы вы как автор, вы как автор, я как автор, могли рассказывать своему маленькому кругу, если у нас маленький или чуть побольше, как, знаете, круги по воде пускать. В своем окружении рассказать, что такое подкасты. И чуть-чуть их с ними познакомить. Вот представьте, чтобы наше общество состояло из самых разных подкастеров, которые делают сами в себя, да, подкаст, сам на себя, монтаж, все это, всю запись, все героев подбирает, или это монолог. В любом случае, человек, который делает подкасты, он не сможет прийти в сообщество и не сказать, что он делает подкаст. В любое сообщество. Не знаю, на улице собака гуляет, и он об этом заговорит. Так, кстати, я вот вчера в своем подкасте подкаст, и все, завязался разговор. Пускать эти круги по воде, чтобы как можно больше людей узнавало, что такое подкасты. Тем самым мы расширяем аудиторию, расширяя количество авторов. А аудитория, в свою очередь, тоже становится заинтересованной в том, чтобы «Ага, подкасты — это та штука, где я могу подболтать в микрофон, и мне, по сути, за это ничего не будет». И тем самым станет больше подкастеров.
1: Вот эта история про «ничего не будет». А нужно регулирование подкастов в России? С
0: точки зрения... Политической?
1: Нет, не с точки зрения политической, с точки зрения общественно-политической, я бы так сказал. То есть средства массовой информации подчиняются определенным законам. Блогеры в свое время никаким законам не подчинялись и, в принципе, сейчас тоже особо не подчиняются. Любой контент, который я сегодня размещаю в подкастах, если он не нарушает какое-то законодательство, то, в принципе, здесь я могу говорить о чем угодно. Но при этом есть очень серьезные подкаст студии, есть очень влиятельные подкастеры, которые как раз-таки влияют на умы людей, как средство массовой информации. Не нужно лишь сделать так, чтобы м- все эти подкасты и подкастеры подчинялись, например, хотя бы закону о СМИ.
0: Вы знаете, сложный вопрос с точки зрения правомерности выставления определенных запретов перед людьми, которые вам на такие аргументы могут сказать. Подождите, я просто говорю свое мнение. Представьте, что я сидел бы с вами один на один на кухне и разговаривал бы с вами об этом. Вы мне можете сказать в ответ, алло, вы не на кухне, вас слушают там 10 тысяч человек на каждый выпуск. Я точно могу сказать, что любой подкастер, который делает контент, неважно, про новости это или про что-то, должен понимать, что он несет ответственность за то, что он говорит, и за то, что он делает. Круто, если это будет хотя бы ответственность совести. То есть лично для себя человек будет понимать, что какими-то своими словами он может кому-то навредить, кому-то сделать больно, а кому-то очень сильно помочь. И исходя из этого, я чисто по-человечески хочу просить всех людей, которые делают контенты, в том числе подкасты, ну, это, наверное, сейчас будет банально звучать, опять же, в свете всех историй, которые происходят, но все таки быть на стороне света и любви, потому что правда — это то, за что надо держаться, и за что мы в итоге будем держаться во все темные времена. Это очень важно.
1: Но для кого-то же ведь темные и светлое — это тоже разные понятия.
0: Конечно. Для кого-то тем более эм, важно не быть на стороне света, потому что «а кто, если не я, покажу тебе, как может быть плохо и больно?» Если вы все такие будете, отлетевшие в планете единорогов, ходить, летать и рассуждать подобными размышлениями, вы же никогда не узнаете, где она правда. Но как-то так, знаете, история показывает, что часто правда такая субъективная, что почему эм, человек, который делает подкасты, берет на себя такую ответственность, чтобы эту правду подавать как единственную верную. Видите, мы все время возвращаемся вот к этому разговору о том, что критическое мышление. Надо, правда, все истории, которые ты слышишь снаружи, критически оценивать и понимать, насколько это правда.
1: А как вы думаете, все подкастеры ощущают свою ответственность перед аудиторией, перед которой вещают?
0: Я думаю, нет. Я думаю, что как раз, как вы сказали, в какой-то момент появились блогеры, которым было неважно через какую призму они несут свой контент. Они просто говорили, что думали, э, и говорили, что хотели. Я думаю, что есть подкасты, в которых люди тоже не понимают, насколько они правда могут влиять на точки зрения других людей. Это, Это такой тонкий момент, что мы правда сейчас живем в такое время, когда люди не включают критическое мышление и не хотят покопаться в интернете, чтобы... Ну, хотя бы в интернете, библиотеки не берем, чтобы разобраться в чем-то. Им прикольно, вот как я вам сказал, да, я хочу узнать, что значит слово, я набрала в подкасте это слово и решила быстренько его послушать, потому что была на улице. Многие не делают фактчекинг, многие не проверяют, им это не нужно. Они просто слушают подкаст, например, они слушают подкаст, в котором сообщаются новости через призму человека, который этот подкаст делает. И дальше они несут эту информацию как единственную верную, как будто бы она их. Это печально. И это тот момент, в котором работа должна быть обоюдная. Подкастеры несут ответственность за то, что они делают, и за то, что услышат их слушатели. А человек, который их слушает, все-таки должен включать критическое мышление и понимать, что это тоже человек.
1: Но как э, любая журналистика, подкастинг это все-таки немножко субъективно. Да. И, конечно, почему нас с вами слушают, да? Потому что кому-то нравится, как я преподношу информацию, кому-то нравится то, что делаете вы, и идут именно за людьми. Ведь подкастинг это про людей.
0: Да, и поэтому, например, слушаем и делаем выпуск пример приведу у меня в родительском подкасте есть разные типы выпусков один тип выпусков это беседа со специалистами в которых я задаю конкретные вопросы по например здоровью или по развитию ребенка а второй тип выпусков это история героя так вот когда я делаю выпуск про э, историю героя я понимаю что люди идут послушать именно эту историю и идут слушать подкаст как что-то очень субъективное, что-то очень, знаете, от человека к человеку. И я в этом случае не делаю никаких выводов и не предлагаю человеку делать выводы. Это просто то, где мы можем послушать историю другого человека, и, возможно, она нам ляжет как-то на сердце, и мы сможем дальше с этим как-то жить. Возможно, нас это в чем то поддержит. И есть выпуски более категоричные, для меня это беседы со специалистами. Где? Я точно знаю, что если специалист мне говорит, обратите внимание, у вашего ребенка в полтора года что-то такое происходит, значит, это что-то такое значит. В этом случае я понимаю, что я не просто человек, сообщающий какую-то информацию uh-huh. чисто от себя. Я понимаю, что меня может услышать мама, которая такая, ой, а моему ребенку сейчас как раз полтора, полтора года, и он как раз в этот момент вот это делает. Все, я побежала, у нас проблемы. Я понимаю, насколько я несу за это ответственность. Я, например, со своими гостями это обсуждаю. Больше того, если я называю какие-то... Если я задаю какие-то вопросы, которые предполагают очень точные ответы, я прошу своих гостей к ним подготовиться, или же подготовиться прямо в процессе записи то есть, чтобы они по каким-то своим внутренним материалам. Мне иногда бывают, приходят гости, у них прям там папочки разложены. Они ответственны за то, что они говорят. И я ответственна. Я понимаю, что я не просто занимаюсь болтологией, а есть подкасты, где просто дружочки садятся на кухне и такие, боже мой, что тут у нас недавно произошло? Подкаст мы расстались. Мы расстались. Вот как мы теперь с этим живем, или там еще какой-то подкаст. Это просто разговоры на кухне, которые подслушивает кто-то. Дом-2 только в аудиоэфире. И тогда, да, пожалуйста, болтайте о чем угодно.
1: Вот у меня сегодня было очень интересное сравнение, что подкаст — это такая история, когда я подсел кому-то на кухне и просто слушаю. Такое, такое было сравнение.
0: Есть, да, воэризм, а есть аудиоэризм. Не знаю, как это правильно да. называется. Ну, в общем, да, подсматриваешь, подслушиваешь, да. Ну, это есть такой тип подкастов, да, когда люди просто садятся, а другие, одни садятся болтают, а другие садятся и их слушают. Я не слушаю такие подкасты, мне неинтересно. У меня нет времени на то, чтобы а, слушать контент, в котором люди просто труд за жизнь. Ну, я могу с мужем сесть и потереть, или с подругой. Ну, кто-то
1: же одинокие люди, поэтому им тоже интересно послушать.
0: А Да, я их поэтому абсолютно не осуждаю за это, я не зря упомянула «Дом-2», потому что, правда, есть люди, которые смотрели, смотрят «Дом-2», потому что им интересно, что происходит эм, за окнами и дверьми других людей. Ровно то же самое. Есть люди, которые потребляют в, в подкастах. Это, правда, имеет место быть. Это очень развлекательная история. Когда мне нужно отвлечься от всего происходящего, и при этом, чтобы у меня были свободные руки и глаза, я, правда, могу фоном что-то был там не поставить. И да, такое тоже бывает.
1: А вот подкастинг и подкастер — это профессия?
0: Мне кажется, уже да. Мне кажется, это уже такая штука, которая, опять же, возвращаясь к ответственности, в том числе не только к ответственности в том, что я говорю и как я говорю, но и в том, что и как я делаю в плане контента, в плане качества, в плане уважения к своему слушателю. Это уже профессия. Но есть мнение, что профессия — это то, на чем люди зарабатывают. Вот хотел бы В подкастинге есть люди, которые уже умеют на этом зарабатывать. Вы зарабатываете? В этом году, поскольку я занимаюсь продюсированием подкаста не своего, мы идем к тому, чтобы выйти на зарабатывание, но поскольку тема у нас непростая, мы понимаем, что разговор сейчас о том, чтобы брать рекламу в подкасте, который я продюсирую, он пока не очень стоит, потому что тема подкаста — это работа с насилием, это, в принципе, та тема, о которой все говорят, «Боже, какая важная тема, о ней надо говорить». Но только мало кто готов о ней слушать, потому что это, правда, непростая тема, особенно на, на фоне происходящих событий.
1: Но есть темы, конечно, которые, в принципе, очень важны, про которые можно бесконечно говорить, но как с этим бороться тоже невозможно. Например, кибербуллинг. Да. Мы на эту тему очень много говорим. Мы рассказываем, что это, зачем это, как этого избежать, но все как было плохо там, так да. и есть.
0: Я согласна с вами, потому что, по-моему, да, три года назад я делала выпуск для родительского про безопасность детей в сети. У меня вообще я цикл таких выпусков про самую разную безопасность. Слизаре, алерт записано про э, безопасность в интернете, в том числе. Я понимаю, что мы можем об этом рассуждать сколько угодно. Но Даркнет он все равно найдет лазейку как нам, так и к нашим детям. И от этого никто не может быть никак спасен и как-то оберегать, как будто бы вот... Ну вот у меня сейчас нету перспектив каких-то, как будто бы мы можем что-то такое резко придумать, и это будет оберегать нас и наших детей от того же кибербуллинга, потому что у нас теперь есть такие потрясающие возможности. Мы можем говорить все, что мы думаем про того, кто есть в интернете. Мы скроемся, он не будет знать, кто я, и поэтому я могу просто ядом плеваться, и мне за это ничего не будет, и мне будет хорошо спаться. Есть такие люди.
1: Так они и думают, ровно в таком ключе. Uh-huh. А российскому подкасту не хватает чего? Аудитории или подкастов?
0: И того и другого. Мы с вами вернулись к тому, о чем говорили в самом начале. Я понимаю, но да. а чего
1: больше? Потому что я вижу, очень много авторов появляется, очень много классных подкастов. Я сам там в Музыку заходишь, и можно бесконечно вечером листать, смотреть, какие еще появились подкасты, какие новые выпуски. Но мне кажется, что это, опять же, мое субъективное мнение. Я тоже несколько подкастов веду, но мне не хватает аудитории.
0: Авторов, правда, возникает очень много. Но, во-первых, многие заводят подкасты в режиме Как я когда-то, не могу молчать, но однажды, возможно, до пятого выпуска, даже где-нибудь, они понимают, что, боже, это что? Это что нужно на постоянной основе? Мне что нужно? Это как бы генерировать контент? Это не просто «я сегодня не могу пойти с друзьями выпить пивка, потому что мне завтра записывать, у меня должен быть нормальный голос завтра, не какой-то там с хрипотцой». Это что? Это значит, я должен подготовить гостей на будущее? Очень много подкастов сливаются, меньше пятого выпуска. Недаром на большинстве площадок, если вы хотите податься на фичеринг, вам скажут, что, дружочек, запиши, нормальное количество выпусков, и мы поговорим о том, чтобы тебя продвигать. Во-первых, так. Во-вторых, многие подкасты делаются, ну, все-таки согласитесь, Один-два человека, три человека делают. То есть это не студии. Студии не выпускают ежедневно, не знаю, там, по 10 подкастов в день каждая студия не выпускает. То есть это все равно какие-то делают инди-подкастеры, какие-то, может быть, маленькие компании. Часто эти ребята не, как я уже сказала, очень важно уважать своего слушателя. Вот есть ощущение, как будто бы это тот момент, в котором они не заморачиваются И они думают, ну, подкаст, правда, сделать подкаст очень просто. Взял в телефон, начал писать, ну, подложку какую-нибудь там, скачал за доллар. Подложил, и все слушаешь. Но возможно, вас будут слушать ваш друг, ваш брат, ваша мама и соседи. Возможно. А возможно, вас не будет слушать никто, просто потому, что вы не позаботились о качестве вашего контента. Кто бы ни говорил о том, что Вика, на первом месте качество контента в смысле информации, которую мы говорим. Если я говорю о чем-то интересном, меня будут слушать при любом качестве записи. Я не соглашусь. Если у вас очень качественный контент, и все, что вы говорите, очень круто, но вас физически неприятно слушать, например, вы не заморочились о том, чтобы выровнять громкость у двух собеседников внутри одного выпуска. И я, как слушатель, должна убирать громкость на одном и на другом прибавлять. Я, может быть, послушаю половину выпуска, ну, может быть, один дотянул, но я не буду с вами постоянно. Поэтому подкастов много, но, друзья, давайте как-то мы будем это делать качественнее. Это большая проблема.
1: Ну, То есть подкастер — это не блогер? Далеко не блогер?
0: Я думаю, нет. Потому что как будто бы история с подкастами еще не настолько прокачана, как блогинг, где... Ты можешь иногда делать, не знаю, если мы говорим о детских да, каких-то контентах, ты как блогер на Ютубе для детей может можешь творить просто абсолютную фигню. Ее будут смотреть дети. Но я точно вижу по своим детям, если они слушают аудиоконтент, подкасты, это что-то очень профессионально сделанное. Тот же Хрум, который уже мозг всем родителям съел, потому что дети могут его слушать круглосуточно, он очень круто сделан. А если это не круто, то они лучше будут слушать музыку каких-нибудь там, Милан, еще что-то. Что они там слушают сейчас? Ну, В общем, какую-то вот такую развлекательную штуку. Они будут на ней, потому что это быстрее захватывает. Потому что это какое-то баловство.
1: Знаете, задам такой вопрос. а Если надо мне посмотреть видео, куда я пойду? Естественно, в YouTube.
0: Ну, кто-то сейчас в ВК идет.
1: Ну, в целом мы сейчас понимаем, что пока есть кнопка YouTube. Да, когда-то появится кнопка ВК. В целом мы понимаем, что вот она есть, единственная платформа, куда я размещаю видео и где я смотрю видео. Когда мы говорим про подкасты, то мозг начинает кипеть. Вот я вот запомнил в голове несколько подкастов, которые вы рекомендовали. Я сейчас думаю, откуда мне пойти на них подписаться.
0: У меня всегда одно решение. Как только появилась площадка подкаст.ру, я не задумываюсь, куда идти искать подкаст. Я ищу его там. Если он там есть, я могу перейти в то приложение, которое у меня есть. Ровно этому же я обучаю и рассказываю всем, кто ко мне приходит на консалтинг, что э, не надо за своих слушателей организовывать выбор, где вас слушать. Предоставьте им максимальное количество площадок. Вот вплоть до того, что у нас Google тут обещает с Нового года убрать подкасты да, и перейти на YouTube. До сих пор даже, если есть Google, значит, разместитесь на Гугле. Больше того, вот я когда делала новый подкаст, ну, как говорится, кость легла, но он появился на Spotify. Ну, потому что не надо ограничивать своего слушателя. Не надо... Я иногда, знаете, историю с пролистываю каких-нибудь людей, которые... Я тут записал подкаст, и они делают ссылку на Apple. И думаешь, ну все, Android отвалился. Вся твоя часть аудитории на Android отвалилась. А, да, кстати, вот еще есть ссылка на Яндекс. Ну все, все, у кого нет подписки на Яндексе, тоже отвалились. Не выбирайте за своего слушателя. Дайте большую площадку. Сейчас это подкаст.ру.
1: А кто должен рекламу. платить за контент? Если я музыкант, размещаюсь на Spotify, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple, то мне делают отчисления. Если я отдаю свой подкаст в Яндекс, в Spotify и куда-нибудь еще, то я не получаю ни рубля за это. Кажется ли вам это несправедливым?
0: Я, честно, не знаю, как до конца развернуто ответ воп- на ответить на этот вопрос, но как будто бы не стоит приравнивать профессиональных музыкантов. Не знаю, Билли Айлиш и Вику Грем, <laughs> которая подкастом разложилась, куда-то разместилась подкастом, и Билли Айлиш, которые на Спотевай отваливают финансовые всякие отчисления. Как будто бы это не та история, которую стоит сравнивать.
1: Ну Просто все... Подкастеры, вы же себя считаете профессионалом, то, чего вы делаете. И многие подкастеры, которые это делают, они профессионалы своего дела. И они используют эту площадку для того, чтобы до аудитории доносить определенные мысли. Но на этом же хочется и зарабатывать.
0: Да, но я, например, была очень рада, когда я узнала, какое огромное количество площадок можно использовать. Ну, потому что, знаете, когда ты вдруг понимаешь... Когда у меня спрашивают, вот я только начала размещаться и разбиралась, в принципе, в подкастинге, потому что пять лет назад, это не то, что сейчас вы можете набрать в интернете, как сделать свой подкаст. Вам сразу под статьи подкинет, подкаст с подкинет статьи. Пять лет назад не было статей. На русском не было совсем, на английском была капелька, чуть-чуть было на Ютубе. Ну вот я, например, начала задумываться о подкасте в августе какого-то там года. Выпустила я первый выпуск в декабре. Все это время я разбиралась в монтаже, что такое вообще подкасты, на какой площадке размещаться, что такое хостинг, та-та-та-та. И в этом плане вы не представляете, какая была моя радость, когда я узнала, что, ну, я думаю, так каждый подкастер делает, он где-нибудь там в Гугле заносит свое название. Ä- И вдруг оказывается, что его там слушают, он думал, что его слушают на Эппле, на Яндексе, на Гугле, ну, собственно, куда он себя разнес, да, когда начал делать подкаст, там его и слушают. Но нет, с Эппла подтягивают подкасты очень много площадок, о о о о которых подкастеры не знают. Ну, какая-нибудь местная подкаст-площадка Румынии, например, и вы вдруг узнаете, вы там видите в поисковике, что вас слушают в Румынии, ну, вдруг хочется верить. Но, во всяком случае, вы там точно есть. Вы туда не подавались. У меня было потрясающее открытие, когда я узнала, что это ну, вот это вот, знаете, как в фильмах там um, про Austin Powers, да, ты что ты можешь, по сути, своим голосом поработить мир, да, потому что, оказывается, такая есть история. Да, я с этого не получала ни рубля. Но я знала, что вот мой подкаст, если кто-то захочет его искать, он может его найти во всем мире. Это потрясающее ощущение. Я, Вика, сижу в Москве, а меня может послушать весь мир. Тем самым... Я могу себя распространить во всем мире, и я готова, что мне подкаст-площадки за это не платят. Однако же обо мне узнают, например, рекламодатели. Например, я делаю родительский подкаст, и ко мне приходят с запросом что-нибудь, чтобы я про что-то рассказала, какая-нибудь нативная реклама, куда-нибудь я ее вкрутила. И за счет этого я получаю деньги.
1: Что вам не хватает на рынке подкастов в России?
0: Мне как слушателю или как создателю? Как создателю. Мне точно не хватает, что хостинги и подкаст-площадки никак не могут друг с другом разобраться с точки зрения статистики, открытости и вообще как будто бы, знаете, если диалоги возникают о том, что, боже мой, что же нам еще не хватает в подкастинге? Они возникают, как вот сейчас на конференции. Люди друг с другом мило разговаривают, говорят, что мы, конечно, все понимаем, у нас есть как бы точки, на что нам опираться, к чему мы развиваемся и к чему мы стремимся. Но действия как будто бы не происходят. Мне этого, честно, не хватает. Мне не хватает открытости площадок к новым подкастам, потому что, сколько бы они ни говорили, мы готовы к новым подкастам, мы готовы к новым темам. Но почему-то основная грусть, которую я слышу от всех новичков, да и не от новичков, кто делает уже подкасты много-много лет, грусть в том, что почему вы нас не фичерите, почему вы о нас не рассказываете. Мне, когда я продвину, я сделала свой музыкальный подкаст, я честно скажу, на рынке музыкальных подкастов это было прям навье. Такое не делал никто. Есть вещи, которые я делаю сейчас, и их до сих пор не делает никто. Меня Apple продвинул быстрее и поставил на свою главную вертушку мечта любого подкастера, пока Apple не отвалился из России. Поставил меня на главную вертушку и крутил меня там сколько? Пару месяцев. Apple быстрее продвинул, чем Музыка. Друзья, ну так нельзя.
1: А почему так происходит?
0: Потому что Apple и подкасты — это то, что уже давно подружилось.
1: Я имею в виду в России. Почему Яндекс Музыка этого не делает?
0: Да как будто бы, когда начинаешь с ними об этом разговаривать и, в принципе, вслух об этом рассуждать, как будто бы у них так много планов, у них это все так распланировано, что однажды мы, конечно, как знаете, мы вас услышали, мы знаем про эту вашу боль. Однажды мы ее займемся, но вот пока что у нас вот такие сейчас шаги. Я очень в это верю, что однажды мы к этому придем. Но просто когда у нас начинают сейчас разговоры «вот, подкастинг набирает обороты», да неправда. Подкастинг подкастинг набирал обороты пять лет, четыре года назад. Он очень круто в России начинал набирать обороты. Появлялось очень много всякого разного и появлялся хоть какой-то контакт между площадками и создателями. В прошлом году очень много отвалилось всего. Очень многие крутые подкасты перестали выпускаться, потому что... Бюджет? Нет. рекламодателя. Очень многие перестали выпускать подкасты, потому что посчитали, что это не та тема, о которой сейчас стоит разговаривать. Многие подумали об этом хорошенько и решили, что, вспоминая, понести любовь и свет, как раз своими подкастами они могут продолжать это делать, и они вернулись и начали создавать снова свои подкасты. А кто-то не вернулся, кто-то не смог.
1: Я сегодня на конференцию слышал мнение, что рынок подкастов в России стагнирует. Вы с этим мнением согласны или не согласны?
0: Какая-то вот точно вялтекущая история. Вот это точно, потому что я наблюдаю это за все то время, что занимаюсь подкастами, наверное уже раз второй или третий точно, когда какие-то появляются новые люди в этом во всем их вдруг туда ставят на какие-то должности, и они начинают горящими глазами говорить: "Боже, боже, мы сейчас все сделаем, мы сейчас все подвинем, сейчас будет классно в подкастинге". Вот мы мы прям у нас много идей, а потом сливаются. Или потом что-то происходит на мировой арене, что как бы говорит, боже, да какие подкасты, нам бы выжить. Вот. И это это большая проблема. Среди многих подкастеров, кто делает подкасты, кто их потребляет, кто, в принципе, как-то к ним относится с точки зрения, не знаю, руководящих должностей на площадках. Подкасты это про марафон. Это надолго. Местами это может быть даже рутина, этим надо заниматься постоянно, в это надо вкладываться силой, временем, эмоциями, новыми идеями, а многие думают, что ну э эй, я сейчас приду, с моим появлением все изменится. Нет, дружочек, до тебя были люди, которые хотели так сделать. Надо планомерно менять, идти навстречу, надо планомерно рассказывать людям вокруг. Что такое подкасты? Как они могут нам помочь? Надо выходить на более руководящие должности больших организаций, больших корпораций и говорить о том, что это хороший инструмент.
1: Сейчас же уже ни у кого нет сомнения, я имею в виду в этих больших корпорациях, что подкасты — это профессиональный контент.
0: Да, но тем не менее мы все равно сталкиваемся с тем, что большие корпорации знают, что это контент, который можно делать профессионально, они нанимают себе каких-то товарищей, которые делают этот контент. И вот здесь иногда что-то ломается. Например, есть очень хорошие подкасты, которые хорошо делаются, а СМ-щики и какая-то пиар-группа далеки от подкастов и не понимают, как их продвигать. Да элементарно. У тех, кто делает подкаст сам на себя, инди-подкастеров, когда они говорят, ну вот а как мне набирать аудиторию? Как мне прокачивать? Что мне делать? Ты ему говоришь, ну, дружок, надо прям везде себе говорить. В смысле? Вот так, везде приходишь и говоришь, чтобы в какой-то момент к тебе подошли, когда ты сказал, а вот, кстати, я делаю подкаст. И тебе в ответ сказали, боже, еще один подкастер. Вот как бы вот так мы к такому должны подойти, когда скажут, боже, снова еще один подкастер
1: делает подкаст. Да. Ну, да, я, на самом деле, давно тоже веду подкаст, и мне хотелось все это бросить.
0: Понимаю вас. Я не один раз.
1: Но в какой-то момент на российском интернет-форуме я иду, и вот куча людей, вот все хотят, и ко мне подходят э, люди из МТС и говорят, слушай, мы у тебя в подкасте, тут услышали проблему, что Лиза Алерт не может с нами связаться. Можешь дать контакт Лиза Алерт? Мы с ними свяжемся и сделаем то, что они хотят.
0: Надо было со мной связаться. Я очень люблю Лиза Алерт.
1: И я говорю, да, конечно, и понимаю, что, ну, наверное, я делаю подкаст не зря, раз я могу соединить такие большие корпорации, как МТС или Лиза Алерт, которые делают очень правильные вещи для, для людей.
0: Ровно такая же история была у меня, когда я долго делала свой родительский подкаст, потом в какой-то момент появился музыкальный подкаст, и на меня вышли из Сбербанка и сказали, «Виктория, нам нравится, что вы делаете, как вы делаете, нам важно, мы хотим сделать сезон в подкасте, и нам важно, чтобы этот сезон отвели вы». И я сказала… Ну, нет, подождите, я просто такой ведущий, знаете, который, эм, если есть подводные камни, я о них спрошу вслух. Я говорю, вы знаете, я вообще тот ведущий, который будет задавать неудобные вопросы. Нам это и нравится, говорят они мне. Я подумала, ну, значит, я в правильную сторону иду, значит, я правильно выбрал стратегию.
1: Давайте на этой прекрасной ноте будем заканчивать.
0: Давайте. Мне было приятно. спасибо
1: большое за то, что поделились э, своими эмоциями и мнением о том, что происходит на рынке подкастов в России. Спасибо вам. Спасибо.